0: Na Brasil Atual, o assunto agora é literatura, com Marcelo Notelli. Bom dia, amigos ouvintes. Seguimos aqui com a coluna gravada direto da minha casa durante esta quarentena, que é o que todos nós devemos fazer, ficar em casa em tempos de pandemia. E por falar em pandemia, as notícias que chegam por aqui é que na Europa, as vendas online, claro, do livro A Peste, de 1947, do escritor Franco Argelino Albert Camus, triplicou desde o começo do isolamento. E não só ele, mas outros livros de ficção que descrevem disseminação de doenças têm feito muito sucesso por lá e figurado em listas de mais vendidos É o caso também de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, publicado em 1995. Por aqui... Infelizmente, a editora Record, detentora dos direitos da obra A Peste, diz que não houve aumento na procura pelo livro. Segundo os editores da Record, abre aspas, encaramos com naturalidade que os europeus estejam procurando se informar e mesmo se entreter com a leitura das obras com a temática, uma vez que a Europa já passou por grandes epidemias e é uma das regiões mais atingidas com esta nova do coronavírus. No Brasil, nunca temos como prever os próximos cenários, fecha aspas. Eu concordo com eles quando dizem que no Brasil nunca temos como prever os próximos cenários em se tratando de venda de livros. Mas também diria que na Europa se lê muito mais do que aqui. Bem, o que também não seria nenhuma novidade, eu acho que aqui a gente está mais interessado mesmo em espalhar fake news, compartilhar memes, discutir política no WhatsApp com quem a gente sabe que vai perder tempo, e para muitos, sobretudo para os que não têm o hábito da leitura, perder tempo neste momento não é nenhum sacrifício, ao contrário, vide aí os exemplos do próprio presidente da república, mas... Como um assunto aqui não é política, voltemos aos livros. Então, não apenas a peste e ensaios sobre a cegueira tiveram pandemias como fontes de inspiração aos seus autores. Há muitos outros, e há muito tempo a temática circula pelo imaginário dos autores de ficção. Como, por exemplo, em um diário do ano da peste, do escritor inglês Daniel Defoe, publicado em 1722... Ou O Último Homem, da também inglesa Mary Shelley, publicada em 1826. Ou ainda A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, publicada em 1842. Entre outros mais recentes, O Amor nos Tempos do Cólera, do colombiano Gabriel Garcia Marques, publicado em 1985. E na mesma década, um pouco antes, em 1981 o escritor americano Dean Kuntz publicou o seu romance The Eyes of Darkness, que ainda não tem tradução no Brasil, então fica aí a dica né, para as editoras, um bom momento. Uh, sobre este livro, alguns comentaristas literários americanos já afirmaram por lá que o autor teria previsto a pandemia do coronavírus. No livro, ele batizou um vírus letal e altamente transmissível de Wuhan-400, Coincidentemente, o mesmo nome da cidade chinesa que se tornou o epicentro do coronavírus no final do ano passado. Já o escritor americano Stephen King, em postagem no Twitter há duas semanas, se antecipou com a seguinte frase Não, o coronavírus não é como a dança da morte, nem de longe. Diferente da dança da morte, é possível sobreviver ao coronavírus. Mantenham-se calmos e em casa. O escritor se referia ao seu livro, A Dança da Morte, publicado em 1978, que conta a história de uma super gripe fabricada em laboratório que se alastra pelo planeta matando 99% da população mundial e o grupo de 1% dos sobreviventes assintomáticos à doença precisa unir forças para recomeçar o mundo do zero. Aqui no Brasil também temos os nossos autores e livros que, no bom sentido, se contagiaram pelo tema. É o caso, por exemplo, de Chão de Ferro, do médico e escritor mineiro Pedro Nava, publicado em 1976. Em determinado momento da obra, o narrador descreve a chegada da gripe espanhola no Brasil em 1918, que vitimou inclusive o presidente da república na época, Rodrigues Alves. E olha que bem diferente do atual, Rodrigues Alves era um sujeito muito precavido quanto à saúde. Tinha como ministro da pasta o médico, cientista e bacteriologista Oswaldo Cruz, com quem anos antes ele havia instituído a obrigatoriedade das vacinações, o que provocou revolta em parte da população, ficou conhecida como revolta das vacinas. E como literatura e realidade sempre se mistura e se confundem, e também por vivermos aí algum retrocesso me parece que hoje em dia é, tem algumas pessoas que são contra a vacinação que são contra vacinar seus filhos né? mas voltando à literatura que é o nosso assunto aqui e para falar em literatura brasileira contemporânea que inclusive dá título a esta coluna e eu pouco falei hoje né? apesar de ter dado dicas aqui de, de grandes livros de clássicos estrangeiros mas para a gente falar um pouquinho de literatura brasileira contemporânea, é, nestes tempos de pandemia e isolamento social, o escritor brasileiro Álvaro Filho, que hoje é radicado e confinado em Lisboa, Portugal, resolveu inovar e criar um livro ao vivo, um livro online, pelo Facebook. Sim, ele está escrevendo um livro em tempo real, cujo título é Delito, Amor e Pandemia. A história traz quatro jovens delinquentes que vivem na cidade de Lisboa, neste tempo de pandemia de coronavírus. É, ele tem escrito o livro durante as manhãs, assim, no finalzinho da manhã, lá pelas 10, 11, horário de Lisboa, né, claro é, E no começo da noite Esses são os dois momentos do dia em que o autor se debruça sobre a obra Ou melhor, se depara frente à tela do computador para escrever E quem o acompanha pela live é, Pode dar pitacos, fazer perguntas é, Ao tempo em que o autor faz modificações no texto Edita, corta E define os rumos dos próximos capítulos o projeto, que teve sua linha inicial há duas semanas, está agora no início do quinto capítulo e a previsão do ponto final é para o domingo de Páscoa. Então, quem quiser acompanhar a escrita do livro, ajudar a editar, recusar ou aprovar este original, basta acessar a página do escritor no Facebook, que é facebook.com.br E... Por falar aqui em tantas doenças respiratórias, né, pela realidade que vivemos neste momento, eu encerro a coluna de hoje com a música Pneumonia, da banda Fábrica de Animais, é, que termina com uma frase que é uma das coisas que eu e acho que muita gente queria poder fazer agora, neste exato momento, que é Eu queria descer a Augusta. Na maior É isso aí, então, até quarta que vem, abraço
1: Atrapalhei seu sábado eu fui internada no fim de semana Meio convencida, meio encabulada Com esse papo de ser mano a mana A gente se perdeu, perdeu o controle Perdeu o juízo e torrou toda a grana a gente se esqueceu Que não é só coração Que o velho pulmão É um puto sacana Ele cola quando quer Enche d'água se quiser Te bota e te tira da cama Sem Atrapalhei seu sábado, eu fui internada no fim de semana Me convencida, meio encabulada Com esse papo de ser mano Amana A gente se perdeu, perdeu o controle, perdeu o juízo e torrou toda a grana A gente se esqueceu Que não é só coração Que o um velho pulmão É um puto sacana Ele cola quando quer Enche d'água se quiser Te bota e te tira da cama Sem a menor Queria estar aqui não Não fui eu que escolhi Eu não queria estar aqui Não Não fui eu que escolhi Eu não queria estar aqui Eu queria descer Augustão na Maré.
0: Você acabou de ouvir aqui na Brasil Atual a coluna de literatura com o editor e escritor Marcelo Nocelli.